0: Hola, muy buenos días. Es un gusto coincidir el día de hoy. Yo soy Michelle Salinas, estamos en su programa Ser Familia y bueno, eh, me encanta estar con ustedes y también quiero darle la bienvenida a la invitada del día de hoy Ani Elizondo, bienvenida
1: Michelle, mm. buenos días, muchas gracias de verdad por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí por primera vez, ahorita que me platicabas que ya son 10 años de este programa, casi, casi. casi sí. 10 años pues sí, estar aquí, por supuesto que es un honor participar en, en este espacio en donde se promueven los valores de familia, en donde se promueve esta invitación a seguir aprendiendo como papás para nuestros hijos como abuelos, como tíos, de todo, pues por supuesto que para mí es, es un gran gusto estar aquí.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, y la verdad que, pues bueno, nos cae como anillo al dedo, creo que eh, muchas de las familias que nos están escuchando el día de hoy, esta primera semana, algunas, en, se supe por ahí que entraron la semana pasada, algunas sí. esta semana, pues entraron niños, adolescentes, bueno, los jóvenes y adolescentes, algunos un poco antes, eh, y nos cae como anillo al dedo el tema del día de hoy y te agradezco muchísimo que eres una apasionada y gran parte eh, de tu vocación es, es sobre el bienestar en las familias y el día de hoy eh, vamos a hablar de inteligencia emocional y bueno, sí. o sea, ahora sí que es algo que necesitamos tanto tener en nosotros y promoverlo y qué mejor en este inicio de clases que generalmente pues las emociones, los horarios la dinámica y demás entonces por eso digo como anillo al dedo Ay sí, la verdad que sí Michelle y fíjate que este tema
1: justamente inteligencia emocional a veces se puede escuchar como un tema muy teórico o demasiado <risa> grande pero realmente está con día, justo ahorita como tú pero necesitamos inteligencia emocional cuando tenemos niños mis dos hijos están en kinder, en preescolar, necesitas esta inteligencia emocional para sentirte con seguridad y con calma de entregarlos en las manos de sus maestros y contagiarles esa seguridad y calma a través de neuronas de espejo para que ellos también puedan tener esta seguridad y esta calma. Inteligencia emocional, realmente si queremos como introducir el tema, gestionar nuestras emociones. Qué fácil es enojarnos, qué fácil es estar feliz, pero qué, qué complicado a veces se puede volver el estar enojados o estar felices en el momento indicado, con la persona indicada, con la intensidad adecuada. Justo esa es la inteligencia emocional. Es como entender nuestras emociones y saber canalizarlas. Sí, es un tema que todos necesitamos.
0: Claro, y esto de impulsarla en los hijos, en los demás, en los que están alrededor, pero sobre todo comenzando por nosotros. Sí,
1: exactamente, que justamente pues es de donde parte todo, ¿verdad? A mí hablar mucho sobre temas de crianza, un poquito de, de contexto, eh, para Ajá. quienes no me conocen, yo estudié educación, una maestría en psicología neuroeducativa y acabo de graduarme de mi segunda maestría en asesoramiento educativo familiar y gran parte de mi trabajo pues es justamente el acercarme a familias y a maestros a personas que están en contacto directo con niños, sobre todo en primera infancia, de los 0 a los 6 años, eh, para enseñarles o para darles estas herramientas de cómo podemos eh, enseñar, educar, acercarnos a nuestros niños, ser guías de nuestros hijos o alumnos de una manera adecuada. Entonces, muchas veces, fíjate cómo son las cosas, que llegan los maestros o llegan los papás, y lo primero que me dicen es, Ani, mi hijo está haciendo berrinches, Ani, mi alumno no me hace caso en el salón, ¿Qué le hago? ¿Cómo le hago? O sea, ¿qué, qué estrategia le tengo que dar a ese niño o, o a ese alumno para que me haga caso? Y realmente muchas veces pensamos en eso, ¿no? Como que adjudicándoselo a alguien más. ¿Cómo le hago para que mi hijo desarrolle su inteligencia emocional? ¿Cómo le hago para que impulse su buena regulación emocional? cuando realmente todo empiece en nosotros. Y eso es gran parte de lo, que, de lo que enseño o de donde parto. A ver, para conectar con nuestros hijos, para enseñarles a nuestros alumnos, todo tiene que empezar en nosotros mismos. Primero conectando hacia adentro. A ver, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo es mi inteligencia emocional? ¿Qué capacidad tengo yo de regular mis propias emociones? ¿O qué tanto yo ya domino? Lo que espero que mis hijos dominen, ¿cierto? Porque luego decimos, a ver, es que no quiero que haga berrinches. Quiero que use su voz. Yo no quiero que se me tire al piso, quiero que aprenda a esperar su turno, Yo no quiero que se agarren a golpes entre hermanos, quiero que sepan dialogar y, y compartir todas estas habilidades que lo decimos, a ver, nosotros queremos que, que no hagan berrinches, que usen sus palabras, pero de buenas a primeras, lo primero que nos pasa es algo sale mal y ah ¡ay! el castigo, el regaño, o sea, realmente es, es impresionante y es importante hablar primero de nosotros, de claro. cómo estamos nosotros.
0: Claro, y bueno, eh, Ani, tú ahora sí que te dedicas a ello y ahorita nos compartiste un poco de tu experiencia y quisiera como eh, decir adicionalmente que tienes herramientas para poder manejar, conocer, gestionar, eh, pues ya desde hace algunos años, eh, generalmente acompañas a maestros, a familias, a personas sí. eh, en una crianza respetuosa que hoy en día, bueno, hay quien lo conoce como la mejor crianza posible amabilidad, con firmeza, pero todo ello, ¿sí? Eh, los pones en, en contenido que nos irás compartiendo, incluso en un cuento que tienes por ahí, entonces ya nos irás compartiendo eh, todo ello y, y como bien mencionas, bueno, parece eh, que es algo que se pide en los otros, pero bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo uh -huh. le hago? cómo ¿Por dónde se comienza este camino que se escucha tan maravilloso como gestionar, ¿verdad? Como uh -huh. inteligencia emocional, uh -huh. pero como por dónde comenzar, porque que pareciera que es algo que tenemos en el día a día, las emociones, y bueno, así como aprendimos a usar la cuchara, a comer, uh -huh. a dormir, a notar nuestras necesidades, a regular nuestras necesidades, es decir, si un día tengo hambre y estoy en una clase, pues necesito aprender a gestionar, que me necesito esperar un poco, pero uh -huh. es un proceso en lo físico. Sí. ¿Cómo le hacemos en lo emocional? ¿Por dónde comenzamos a, 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 a ver este panorama de la inteligencia emocional? Sí, mira, yo creo que podemos partir, Michelle, hablando sobre primero la
1: importancia de la inteligencia emocional. Uh -huh. A ver, yo creo que ahorita en la sociedad estamos escuchando constantemente esta palabra de éxito, de empoderamiento, uh -huh. de triunfo. Pues creo que a veces esta palabra de éxito, de empoderamiento, de triunfo está muy ligada a temas materiales, físicos, económicos, eh, de reconocimiento social. Esencia. Si nosotros leemos a los especialistas como Daniel Goleman en inteligencia emocional, a ver, nos vamos a dar cuenta de que el éxito no depende de cuánto sabemos, de cuántos títulos tenemos o de cuánto dinero hay en nuestra cuenta de banco o en nuestra bolsa. Realmente el éxito tiene que ver con una parte muy natural del ser humano que es la convivencia con otros. Nosotros nos reconocemos como personas al estar en contacto con otras personas. Somos personas y tenemos dignidad de personas desde el momento de la concepción. Pero en nuestra convivencia con los demás, confirmamos eso que somos, que es ser persona. Entonces, la inteligencia emocional justo viene a reafirmar esa parte de, de la esencia del ser humano y de la importancia que tiene en la relación con otros. A ver, hay una frase de Daniel Goleman que a mí me fascina, que es, a ver, si no controlas tus habilidades emocionales, capaz de controlar tus emociones estresantes, si no puedes tener empatía... Y... No importa lo inteligente que seas, pues no vas a llegar muy lejos. Y creo que tiene toda la razón. A ver, el éxito no depende de lo que acumulamos o de lo que trabajamos. El éxito depende de lo que somos y de cómo somos hacia adentro con nosotros mismos y con los demás. Y como tú bien lo dices, esta inteligencia emocional, pues no se nace teniendo. La verdad es algo que se tiene que desarrollar. Si nos vamos ahora sí que a la biología del ser humano y hablamos de neurología, el cerebro, ¿qué pasa? Pues que se va desarrollando poco a poco, ¿verdad? Sabemos que el cerebro es un órgano que nace completo, pero inmaduro entonces eh, el cerebro se va desarrollando de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, ¿qué significa eso? que el cerebro lo primero que madura es la parte baja, la que tiene que ver con eh, los reflejos con el control motor, o sea vemos que nuestros niños cuando nacen y son bebecitos es lo primero que van dominando son los primeros hitos que palomeamos con con su pediatra, ¿verdad? a ver ya gira, ya, se, ya sostiene el cuello ya se sienta, ya gatea ya puede tomar objetos con una mano se las pasa de una mano a otra, o sea todo lo físico va viendo cómo evoluciona. Pero luego ese cerebro también, de manera no tan evidente y de manera muy lenta, va madurando hacia arriba. y Lo último que termina de madurar es la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal que tenemos, pues todas esas habilidades ejecutivas, de toma de decisiones, de control de impulso. Y justo eso que tú decías de, a ver, yo controlo mi impulso de tener hambre en este momento. Una clase tengo que... Controlar ese impulso, tengo que dominar esa búsqueda de placer si la queremos eh, llamar de otra manera también. Y eso no es algo con lo que nacemos, eso es algo que se tiene que ir madurando y que se tiene que ir interconectando en el cerebro a través de las experiencias. Entonces, a medida de que nosotros le vamos dando experiencias a nuestros hijos, de que aprendan a respirar para, un para controlar perdón, un enojo, que aprendan a esperar su turno, que sepan hacer pausas, que cuando gritan y se frustran, pueden hacer una pausa y luego intentar y articular algunas palabras, dame ir esperando como para darles la botella de agua o para ir a, eh, ir a jugar al parque, a ver, primero guardamos, luego vamos al parque, etcétera. Todas esas experiencias que les vamos dando le ayudan a ese cerebro en proceso de maduramiento a que vaya integrando esa, esos caminos neuronales, esos circuitos, justo del control de impulsos, justo de la buena toma de decisiones, que todo eso forma parte de las habilidades de inteligencia emocional.
0: Fíjate, y mencionas algo bien interesante, o sea, hablas de madurez y hablas de experiencia, ¿No no, quizás, pero más uh -huh. allá de la edad, porque a lo mejor podemos tener 30, 40 y todavía estar en ese proceso de, de, de regular nuestras ¿Sí? emociones, tiene que ver con la experiencia más allá de la edad, creo que la edad ayuda, pero sí. eh, pues definitivamente <risas> la experiencia de poder reconocer, de poder entender, pero bueno, ¿cómo le hago? ¿Qué tipo de experiencia necesito tener y uh -huh. necesito propiciar en los demás?
1: Sí, y definitivamente aquí la palabra de oro sí es experiencia, porque a ver, fíjate cómo, ahorita que lo decías, me quedé pensando, eh, nosotros a este adulta, si nunca nos hemos subido a una bici, podemos aprender a andar en bici. Va a ser muy diferente lo que nos vamos a tardar y el esfuerzo que nos va a costar andar en bici ahorita, Así lo hubiéramos aprendido a los tres años, o a los cinco años, o a los ocho años. Es completamente diferente. Entonces, en estos temas de, de habilidades emocionales, pues también entre antes se lo enseñamos a nuestros hijos mejor. El gran tesoro en esto, lo que yo le digo, la labor titánica en esto, es que estamos reeducándonos a nosotros, estamos aprendiendo a nosotros a regular nuestras emociones al mismo tiempo que se lo queremos enseñar a nuestros hijos. Entonces, aquí más que verlo como un reto que sí lo es, o sea que quiero que lo veamos con un como un reto en positivo, ¿verdad? No como un reto de, enfrente del cual nos vamos a paralizar. Cuando nosotros lo vemos como un reto en positivo y cuando nosotros nos vemos como ese espejo de nuestros hijos que estamos tratando de aprender, lo mismo que les queremos enseñar, ahí hay un gran tesoro. A ver, muchas veces pensamos que para enseñar ya lo tenemos que saber todo, pero también el aprender esto que tal vez en nuestra infancia no nos enseñaron al mismo tiempo que nuestros hijos. Es una gran manera de conectar con ellos y hay muchas oportunidades de decirles, uy, me equivoqué, uy, se me olvidó respirar, uy, perdí el control y aquí estoy y lo voy a intentar otra vez, porque desde ahí, desde nuestro ejemplo, desde la manera en la que pedimos perdón o narramos, le narramos a nuestros hijos lo que sucedió cuando perdimos el control, pues desde ahí también les estamos enseñando sobre inteligencia emocional. Entonces, yo creo que eh, hablar sobre esto aparte sí de entender la importancia de la inteligencia emocional, que creo que es lo que hemos platicado hasta ahora, y también saber el cómo de manera práctica y clara podemos día con día eh, impulsar esta inteligencia emocional en nuestros niños o en nuestros alumnos. Y eh, a mí una manera que me gusta mucho de resumir esto de cómo fortalecer la inteligencia emocional es a través de un acrónimo. Yo soy fan de los acrónimos. Entonces, para mí esto se resume en decir, a ver, necesitamos renovar. La manera en la que nos acercamos a las emociones, ¿cierto? Renovar, por lo que decíamos, porque tal vez es algo que nosotros todavía no dominamos, que no sabemos, que a nosotros mismos nos cuesta trabajo nuestra inteligencia emocional y ya se la queremos enseñar a nuestros hijos. Entonces, lo que tenemos que hacer es renovar. ¿Y qué significa el acrónimo renovar? Reconocer las emociones. Nombrar las emociones, validar las emociones y regular las emociones. Tener inteligencia emocional implica estas cuatro cosas, reconocer, nombrar, validar y regular las emociones también.
0: Muy bien, pues bueno, ya nos irás compartiendo más al respecto. Los invitamos a que se comuniquen al 8183. Eh... Para cualquier compartir o comentario. Y bueno, Ani, por favor, compártenos tus redes por ahí. Si alguien quiere comenzar ahí a buscar información, sé que tienes muchísimo material. ¿Dónde sí. te podemos encontrar?
1: Claro que sí. Lo más fácil es la página web, www.educarenconexión.com. Ahí podrán encontrar eh, una primera sección en donde pueden suscribirse a mi newsletter, en donde todos los lunes mando contenido gratuito justo sobre estos temas. O bien a través de mis redes sociales, Facebook, Ani Elizondo Educar en Conexión, o en Instagram, arroba Educar en Conexión. Bajo.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias y bueno, vamos a ir a música y regresamos, ser familia. Regresamos a este su programa, Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas, estoy con Annie Elizondo hablando sobre inteligencia emocional, cómo poderla impulsar en nosotros y en los otros y en especial en nuestros hijos o en ahí los de, de temprana edad que estén alrededor de nosotros, porque pues ayuda muchísimo. Ahorita que decías, es más fácil aprender a andar en bici de pequeño de grande, es más fácil incluso el inglés. Yo creo que sí. vamos a aprender inglés ya más grandes, pues definitivamente los niños hoy en día eh, desde el lenguaje, desde alguna actividad y demás. Pero bueno, qué mejor que también las emociones las podamos propiciar. Y mencionaste un acrónimo, Ani.
1: Sí, sí, Michelle. Este acrónimo que les platicaba, que es esta manera como de recordar qué es lo que queremos o de qué manera vamos a impulsar la inteligencia emocional. Entonces, el acrónimo, como les platicaba, es renovar. Y son cuatro pasos, o son cuatro factores que necesitamos fortalecer, que es reconocer, nombrar, validar y regular las emociones. Entonces, creo que igual, y si me lo permites, me gustaría ir platicando sí, un poquito de, de qué trata cada uno, porque creo que van de lo general a lo particular, ¿verdad? O sea, creo que eh, esta primera habilidad de reconocer las emociones es una habilidad que a veces vamos adormeciendo en la vida, ¿verdad? Reconocer las emociones significa darnos cuenta de que las emociones tienen este carácter fisiológico también que impactan en nuestro cuerpo y que siempre hay una manera en la que pudiéramos darnos cuenta de que estamos sintiendo una emoción, de que algo está cambiando en nuestro cuerpo y de que hay una manera también fisiológica de regularla, que digo, ya lo platicaremos en la parte de regulación, pero reconocer las emociones tiene que ver con ser conscientes de esos cambios físicos que tienen las emociones en nosotros. Cuando nosotros vemos, no sé, por ejemplo, poniendo a nuestros hijos de ejemplo, cuando nosotros vemos que nuestros hijos están sintiendo una emoción intensa, pues luego, luego lo vemos en sus manitas, en la manera en la que mueven su cara, en cómo gritan o cómo se tiran al piso cuando son chiquititos. Y se nos olvida que nosotros también tenemos una manera en la que expresamos las emociones a través del cuerpo. Lo que pasa es que si fuimos educados con lo que se sabía en ese momento, sabemos que nuestros papás y los adultos a nuestro alrededor hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron eh, cuando nos educaron, pues si sí, en ese momento la educación emocional que nosotros recibimos fue de represión, de no te enojes porque te ves fea, o los niños no lloran, o si vas a estar así mejor vete a tu cuarto, etcétera eh, Pues lo que fuimos haciendo a través de los años fue adormecer o anestesiar estos cambios físicos, no sé, las que son mamás tal vez se van a identificar conmigo y los que son maestros también, que de repente en el ir y venir del día, de las vueltas, de los pendientes, a veces llegas a tu casa o ya como que acomodaste a los alumnos, acomodaste a los niños y dices, ay, hace tres horas tenía ganas de ir al baño y no fui. Mm -hmm. Como que vas adormeciendo esas sensaciones internas. Entonces eso mismo pasa con las emociones cuando no somos capaces de reconocerlas y luego nombrarlas, validarlas y regularlas. Mm -hmm. Entonces aquí eh, la parte del reconocimiento de nosotros es volvernos a sensibilizar de en qué parte de nuestro cuerpo sentimos las emociones, porque eso nos va a dar mucha información de cómo podemos regularlas. Si todo el tiempo estamos adormeciendo, anestesiando, eh, suprimiendo las emociones, pues entonces esas emociones de alguna manera van a terminar saliendo con las famosas enfermedades psicosomáticas, con la gastritis, con la colitis, uh -huh. con la migraña, dolores de cabeza, que dices, ¿pero por qué me siento así? Y te dicen, es por estrés, pues por estrés que no, que no hemos sabido, que no hemos aprendido a regular, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eso es una parte como de nosotros, ¿verdad? De cómo reconocerle a nosotros. Y luego viene la parte de cómo reconocerla en nuestros hijos o, o en nuestros alumnos, que es eh, esta manera en donde nosotros podemos ir identificando o ayudándoles a identificar qué partes de su cuerpo cambian. Hay un ejercicio que a mí me encanta, que es frente a un espejo, sentarse y poco a poco ir haciendo como gestos. A ver, vamos a hacer cara de enojados cuando están chiquitos. Entonces, haces la cara de enojado y ellos pueden verse en el espejo cómo cambia su cara cuando se enojan. O vamos a hablar como si estuviéramos tristes. Ay, ¿cómo hablarías si te sientes triste? Y entonces van identificando como, ah, cuando yo siento una emoción, mi cuerpo cambia, mi tono de voz cambia, mis facciones cambian. Y eso ayuda muchísimo para ir generando estas experiencias de las que platicábamos de la inteligencia emocional, empezando por el reconocimiento físico
0: claro y fíjate esto que mencionas es bien interesante importante y, y pareciera que el saber que siento Ah ok sí está enojado yo estoy enojada verdad o eh, me siento inseguro o intranquila digo que es como este siguiente paso a nombrar pero este previo uh -huh. está necesario porque por un lado, como dejar sentir la emoción, o sea, pero una cosa, porque a veces lo tenemos como muy en concepto, ¿verdad? Esto sí. es enojo, esto es guiñar un ojo, esto es que mi ceja esté no sé cómo, sí. esto es conceptualizar. El... Pero el sentir, como ese ir a la base, ¿no? Como a ver, esto de, de dejar, decías ahorita anestesiar, o sea, es como dejarme sentir y, y también el reto dejar sentir al otro, porque yo no, sí. a veces no sé qué hacer con tu emoción, ¿no? Con ese sí. gesto, ¿no? de Ya sabes, uh -huh. la cara no sé cómo y este cuando es desagradable sobre todo, sí. ¿no? Entonces, el sentir y dejar sentir al otro, claro, con esa contención de de, de sin dañarse y sin dañar y bueno, ya eh, pero creo que es súper, súper importante esto que mencionas, es que al reconocer hay que sentirla. Exacto,
1: sí, y fíjate cómo muchas veces por nuestra misma educación, tenemos estas connotaciones negativas hacia ciertas emociones. Es como, no, 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 no llorar Es uh -huh. sí, o sea, como sí, si sí. llorar fuera algo malo. A ver, ahí, si nos ponemos a leer como la teoría de, o, o, o la bibliografía sobre el llanto, el llanto en sí mismo es una manera de regular una emoción, o sea, el llanto tiene muchísimos beneficios a nivel eh, sensorial, o sea, incluso el sentir que las lágrimas corren es una manera como de relajarnos cuando nos concentramos en esas lágrimas, el llanto nos ayuda a conectar con el otro, o sea, todas las emociones y todas las maneras, no todas las maneras, ahorita vamos a hablar de esa parte de la regulación, pero todas las emociones al final traen regalos, la tristeza, si nos ponemos a pensar en el regalo de la tristeza, la tristeza nos regala esa capacidad de ensimismamiento, o sea, de buscar un espacio para nosotros. Cuando nos sentimos tristes y nos ponemos a pensar, buscamos aislarnos y aislarnos nos ayuda a hacer sentido de lo que sucedió, a tratar de ponerle nombre a la, a, a la experiencia que vivimos. El enojo, que también es una emoción desagradable, y fíjense cómo no estoy diciendo negativa, ninguna emoción es negativa ni positiva, o sea, todas traen sus regalos. Algunas son más agradables, otras más desagradables, pero fíjense cómo también el enojo trae este regalo de la búsqueda de justicia cuando lo sabemos regular. Si nosotros pasamos por la calle y vemos, eh, no lo sé, tal vez a alguna persona maltratando a un perro, nosotros sentimos enojo al ver eso y tenemos dos opciones, expresar ese enojo de manera desregulada, tal vez gritando, hiriendo a esa persona, eh, regresándole a esa persona lo que le está haciendo al perro, o ese enojo que busca la justicia de una manera regulada, nos puede ayudar a denunciar, a ir a rescatar al perro, a poner un alto a sus acciones, etc. Me explico cómo al final todas las emociones, por más negativas, entre comillas, que pensemos que son, realmente nos ayudan a algo cuando sabemos regularlas, ¿verdad? Entonces, el primer paso es reconocer, reconocer cómo mi cuerpo cambia al sentir una emoción. Después de reconocer, sigue nombrar. A ver, esto que estoy sintiendo tiene un nombre. Y luego, qué reto tan grande es eso, porque pues sí, podemos decir las emociones básicas de felicidad, tristeza, enojo, miedo, asco, etc. Pero luego, ay, me siento, no sé, me siento rara, me uh -huh. siento, no sé cómo. Luego, no sé, llegamos con nuestro esposo, con nuestra mejor amiga, y es como, ¿qué te pasa? Ay, no sé, por algo tengo, ¿verdad? O sea, luego en la parte de nombrar hay un gran reto. Eh, incluso especialistas también, como Daniel Goleman, dicen que somos analfabetas emocionales. Rafael Vizquerra, un español que todavía vive y que también promueve mucho eh, todo este tema sobre la educación emocional, él dice que existen más de 300 afectos. Hay más de 300 maneras en las que podríamos etiquetar cómo nos sentimos. Y la mayoría de nosotros podemos nombrar nueve dicen que para ser una persona eh, con capacidad de nombrar emociones o sea que está trabajando en su inteligencia emocional deberíamos de nombrar por lo menos 17, entonces imagínate enojo, alegría, tristeza, así tenemos que decir 17 y no solo saberlas de, de término como tú decías de, de este término cognitivo sino saber cuándo es que las estamos sintiendo y justo en este tema de nombrar pues bueno nos toca trabajar en nosotros mismos como de identificar esto que siento qué significa y eh, irles dando a nuestros hijos también este vocabulario emocional puede ser a través de flashcards, a través de estas conversaciones, diálogos emocionales, cómo te sentiste tú hoy cómo me sentí yo hoy eh, utilizar cuentos sobre emociones utilizar eh, preguntas cuando están viendo tal vez su caricatura favorita no lo sé, están viendo Paw Troll o están viendo Daniel Tigre y decir uy ahí Daniel se tropezó y qué, qué le pasa y cómo se siente, etcétera creo que es una parte como muy valiosa y también para terminar este tema del de nombrar las emociones, fíjense cómo hay sustento científico al respecto. Hace algunos años estudio, se, se hizo un estudio, Matthew Lieberman hizo un estudio en donde a las personas les mostraban imágenes desagradables mientras estaban conectadas de su cerebro, estaban en este scan cerebral para ver cuál era la reactividad de su amígdala cerebral, que es la que nos hace entrar en estado de alerta. Y entonces se dieron cuenta que cuando estas personas les mostraban imágenes desagradables, la amígdala, eh, pues se activaba eh, a un nivel muy alto y luego les decían ahora di cómo te sientes al ver esa imagen y cuando las personas nombraban lo que sentían uy siento asco, siento desagrado, siento incomodidad el simple hecho de nombrar la emoción hacía que el nivel de actividad de la amígdala disminuyera entonces desde el momento en donde estamos nombrando una emoción incluso ya la estamos regulando
0: muy bien, pues muchísimas gracias, Ani. Los invitamos a que se comuniquen al 81 83 36 62 para cualquier compartir o comentario. Y bueno, recuérdanos tus redes y demás por si alguien por ahí quiere buscar mayor información.
1: Claro que sí, pueden encontrarme en www.educarenconexión.com y ahí tendrán también acceso directo a todas mis redes sociales.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte y regresamos. Ser familia. Regresamos a este su programa, Ser familiar Yo soy Michelle Salinas, estoy con Ani Elizondo hablando sobre inteligencia emocional, cómo poderlo fomentar en nosotros y en los otros. Y bueno, Ani, has estado compartiendo este eh, acrónimo que nos ayuda a, a tener una guía, ¿verdad? Un, una herramienta para, ah, ok, a lo mejor no es que se dé como que tan exacto, pero generalmente pudiera ser como estas fases, procesos, eh, uh -huh. como para entenderme y entender. en este renovar, uh -huh. este, cuéntanos cómo por dónde más hay que irnos. Sí,
1: bueno, creo que la tercera parte del acrónimo, la tercera palabra es justamente validar, ¿verdad? Uh -huh. Validar las emociones, entender que todas las emociones son válidas, que hombres y mujeres sentimos las mismas emociones y está bien, que las emociones no son ni positivas ni negativas, lo que platicábamos, sí son agradables o desagradables. Y que también es muy importante diferenciar cómo el sentir es diferente que... Hay hacer como esa diferenciación, porque luego nos lo podemos tomar personal. Ah, mi hijo está... Qué mal que esté enojado porque yo le dije que no iba a estar ahorita afuera con sus amigos, que ahorita tenía que hacer la tarea. Qué mal que esté enojado. A ver, el enojo en sí mismo se vale, es válido. Hay que validar esa emoción de enojo que puede estar enojado diferente será la manera en la que exprese ese enojo, mm -hmm. que eso sí ya va a tener una calificación de si es una manera adecuada o no adecuada, positiva o no positiva, de actuar y de expresar ese enojo. Mi hijo puede estar enojado porque yo le puse un límite y con ese enojo azotar la puerta, esa es una manera negativa mm -hmm. de actuar con el enojo, o puede estar enojado y me puede, me puede decir, mamá, estoy muy enojado, yo quería salir con mis amigos, no es justo. Y se vale, está nombrando la emoción, está tratando de hacer sentido de lo que sucedió y está tratando de, de validarla. Diferente sería también que me diga, no es justo, eres la peor mamá y no te quiero. Ya sabes, como toda esta parte, ya pues bueno, vuelve a, a, a identificar que la acción o la manera en la que está actuando con esa emoción, ahí sí va a ser negativa o positiva. Nuestro trabajo como adultos, que queremos renovar la manera en la que nos acercamos a las emociones, que queremos enseñarle a nuestros hijos a... A ir construyendo esta inteligencia emocional pues bueno entonces va a ser muy importante el validar sus emociones al mismo tiempo que establecemos límites ¿cierto? Uh -huh. entonces de manera muy práctica, o sea, creo que en cada palabra del acrónimo me he tratado de enfocar en dar recursos para trabajarlo en nosotros mismos y para trabajarlo con nuestros niños o con nuestros hijos también. Entonces, en esta parte de la validación, pues bueno, el trabajarlo con nosotros significaría ser conscientes de que si nos sentimos tristes, enojados, cansados, agotados, agobiados, frustrados... Darnos cuenta de que se vale sentirnos así, que no tenemos que reprimir esa emoción ni anestesiarla con cosas, porque luego ¿qué nos pasa? Ay, es que estoy muy triste, déjame me compro un café, mm -hmm. o oh, ay, es que me siento muy estresada, y si me voy de compras, o si me fumo un cigarro, o si la copa de vino. Esas son maneras en donde estamos canalizando o tratando de darle salida a una emoción Híjole, pero que no nos dejan habilidades mm. que construyan inteligencia emocional, al contrario, es como una manera de anestesiar, de invalidar, de suprimir esas emociones. Entonces, en nosotros trabajar en esta parte de reconocer cómo me siento, ponerle nombre a lo que siento y entonces validar, decir... A ver, se vale sentirme así, claro, tiene todo el sentido del mundo en esta primera semana de clases, con todo lo que estuve preparando, sentirme agotada, sentirme cansada de todos los días ayudarle a mi hijo a bajarse del carro para que no llore, y si llore, y la maestra, y las miradas, y a ver, se vale que me sienta agotada, esta parte de la validación, y luego trasladarlo con nuestros hijos, a ver, se vale que ellos también se sientan cansados cuando los recojo del colegio, uh -huh. se vale que se sientan enojados porque no los invitaron a la piñata, a, la, a donde todos invitaban, o a la fiesta, o etc. Entonces, esta parte de la validación tiene que ver con cómo ahora sí nos acercamos a la emoción. O sea, creo que desde ahorita la, la hemos estado viendo de lejos, ¿verdad? A ver, ¿cómo la siento? ¿Cómo se nombra? Ya esta parte de la validación es un poco abrazarla y decir, se vale que estés aquí, uh -huh. ajá. Uh -huh. Entonces, de manera muy práctica con nuestros hijos, a ver, hay palabras que en sí mismas ya nos ayudan a validar una emoción. Es muy diferente que yo diga, no, no, no no llores, en una paleta a decirle, uy, estás triste, tú querías más tiempo en el columpio. Uh -huh. Es diferente que yo le diga, ay ya, siempre te estás quejando, ya, supéralo, no pasa nada. Es diferente que yo le diga eso, que estoy invalidando la emoción, a que yo más bien le diga, Uy, noto que estás frustrado, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas mi ayuda? O sea, a veces podemos como validar la emoción simplemente con una pregunta abierta, cuando ya son más grandes. ¿Necesitas mi ayuda? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? ¿Quieres platicar de esto? O sea, es esto como abrir el diálogo emocional. A ver, le doy permiso a mis hijos de sentir en esta emoción y de hablar sobre esta. Pero luego ya viene el reto, que es obviamente la parte de cuando con esa emoción están haciendo algo inadecuado o algo que no es positivo, pues bueno, también establecer el límite, ¿verdad? No sé, imaginemos una situación en donde tal vez eh, nuestra hija, por enojo, aventó el control de la tele porque le dijimos que ya era hora de apagar la tele, típica ¿Te escena en una familia, <risa> ¿verdad? O de que ya tenía que apagar la computadora para ir a hacer la tarea, etc. Bueno, ahí incluso nos podemos ir eh, en el camino del acrónimo, ¿verdad? O sea, si queremos como... Eh, ayudarle de manera profunda, incluso en un momento de crisis, a fortalecer la inteligencia emocional. A ver, nos podemos acercar y podemos decirle algo como, primero reconocer, tu cara está así, tu mano está así, está ya sabes, como este gesto claro, del ceño, sí. del puño, hacérselo notar, mira cómo se ve tu cuerpo, reconocer, luego nombrar, uy, estás enojada. Y luego viene la parte de validar a ti no te gustó que te dijera que era hora de apagar la tele, tú querías ver más tele, uh -huh. estoy validando, te, te estoy contando la historia de por qué te sientes así, ya reconocí cómo se ve en tu cuerpo, ya la nombré, ya validé, ya entiendo por qué te sientes así, incluso te lo estoy diciendo para que tú hagas sentido lo que está pasando, y luego lo que sigue es marcar el límite, que también es importante ahí, se vale que te sientas enojada, no se vale aventar el control de la tele, puedes estar enojada, adelante con tu enojo, no puedes aventar el control de la tele. Y ahí, incluso si lo queremos hacer mejor, podemos dar alternativas. Cuando estás enojada, puedes respirar. O cuando te sientes enojada y quieres aventar algo, puedes usar la pelota. Porque luego también viene esta parte sensorial de la emoción, lo que es, digamos, a ver, la sentimos en nuestro cuerpo y así como la sentimos, le podemos dar una salida. Yo en algún momento leí que me encantó que emotion en inglés se podría también entender como energy in motion, o sea, energía en movimiento. Y la energía, ya saben lo que nos enseñaron en secundaria, no se crea ni se destruye, uh -huh. solamente se transforma. Entonces, si vemos las emociones como esta energía a través de nuestro cuerpo, que le necesitamos dar salida, a ver, se vale que le dé una salida física a ese enojo, pero con algo adecuado. Uh -huh. Aventando un cojín no es adecuado, porque los cojines no son para aventar, pero aventar una pelota o pegarle una pelota o a un eh, saco de box, pues eso sí es adecuado. Y también podemos dar como esas alternativas. Eso es validar. es limitar los comportamientos inadecuados o los comportamientos negativos al mismo tiempo que validamos la emoción. Limitamos el comportamiento, no limitamos la emoción. Esa es la validación. Luego viene la parte, obviamente, de, de regular las emociones, ¿verdad? De ser capaces de manejar las emociones de manera adecuada en el momento adecuado, con las personas adecuadas. Ahora sí que es la parte de la asertividad emocional. Y aquí pues bueno, es algo, la regulación emocional, que de preferencia hay que practicarlo en la calma. Hace ratito les platicaba del estudio de Matthew Lieberman de cómo la amígdala se veía más reactiva o menos reactiva. A ver, cuando sentimos una emoción intensa, la amígdala está completamente reactiva. Y la amígdala y eh, los procesos, las funciones ejecutivas del cerebro son como un sub y baja. O sea, si la amígdala está activa, yo no voy a tener la capacidad de, de, de pensar con lógica para responder de manera adecuada. Pero si la amígdala está relajada, entonces yo sí puedo pensar, puedo tomar decisiones, etc. Entonces, en la calma, cuando la amígdala no está activa, cuando tenemos acceso a esas funciones ejecutivas, esta parte pensante, ahí es cuando necesitamos practicar muchas habilidades de regulación. A ver, cuando yo me sienta enojado, ¿qué puedo hacer? Cuando yo me sienta frustrada, ¿qué puedo hacer? Puedo respirar, puedo salir a caminar, puedo hacer una pausa. Esto como adultos nos ayuda un chorro tener un plan. Claro. A ver, si yo ya sé que cuando mi hijo hace un berrinche, yo me detono o exploto o me cuesta tener paciencia en ese momento, voy a hacer un plan en mi mente. A ver, si yo veo que mi hijo está haciendo un berrinche, yo ya sé que cuando empiece ese berrinche, yo necesito o acompañarlo con calma, o sea, tratar de decirle una palabra que a mí me ayude, así como frase repetitiva de aquí estoy, si tú me necesitas, aquí estoy, tú me necesitas y eh, repetir frases en la cabeza pues nos ayuda como a relajarnos, es esa parte rítmica que eh, al sistema nervioso pues le ayuda a regularse, o si yo ya sé que es algo que no voy a poder controlar en ese momento, es mejor dar un paso atrás, es mejor decir necesito ir al baño, voy por un vaso de agua, eh, salir del cuarto y hacer unos saltos ya sabes como para liberar esa tensión y luego regresar, se vale, o sea hay que hacer estos planes en la calma, y también hacer estos planes con nuestros hijos, a ver, cuando tú te sientas enojado, acuérdate que tú puedes pegarle a la pelota, lo que decíamos, cuando tú te sientas triste y quieras tu espacio, se vale que tú digas, quiero mi espacio, cuando tú te sientas muy frustrado y tengas ganas de morder, porque luego también cuando están chiquitos, uh -huh. esta parte de la frustración se refleja mucho con las mordidas, tú puedes pedirme una paleta de hielo para morder, o tú puedes pedirme, ya sabes, esos saquitos con hielo que guardamos en el conge para morderlos. O sea, hay una manera en donde sí podemos canalizar y podemos hacer un plan de cómo regular esa emoción. Claro,
0: Ajá. fíjate. Y, Ani, ahorita todo esto que, que mencionas, para chicos y grandes, ¿no? Sí. O sea, eh... Aplica para nosotros, para acompañar a los hijos, pero también me puede ayudar con mi pareja, con Ajá. mi amiga, con mi amigo, con eh, la persona que me atendió en tal tienda o con el cliente o con mi jefe o con un compañero de trabajo. O sea, todo esto que acabas de mencionar, pues son habilidades de vida.
1: Sí, sí, completamente. Y las podemos aterrizar en diferentes situaciones. Qué valioso para nuestros hijos aprenderlo desde chiquito. Claro.
0: nosotros. Claro, claro. Y bueno, Ani, por favor, recuérdanos, eh, tú tienes pues mucho material, ahorita me encantaría que después de la siguiente canción nos compartieras un poco más al respecto, uh -huh. pero ¿dónde podemos encontrar mayor información? Nos mencionas que eh, tienes información semana a semana, hay mucho material que, pues bueno, necesitamos fortalecer esas habilidades emocionales, socioemocionales. Sí,
1: sí, creo que nuestra labor como papás, eh, como adultos que estamos alrededor de los niños, es estar en constante actualización sí. e información, entonces a mí me encanta compartir contenido gratuito y contenido también más profundo a través de mis cursos en línea. De manera gratuita pueden entrar a mi página web www.educarenconexion.com y en la primera sección van a ver un espacio en donde dice suscríbete a mi newsletter. Lo único que tienen que hacer es poner su correo electrónico ahí y todos los lunes van a recibir de manera gratuita contenido, recursos, estudios, videos, tips, estrategias, publicaciones que les van a ayudar justamente esta parte, a educar emocionalmente a sus hijos, siempre, eh, como decíamos, empezando por nosotros, transformándonos uh -huh. a nosotros. Creo que ese es el recurso como más concreto, más inmediato que les puedo dar. Y bueno, también eh, mi podcast que pueden encontrar en Spotify y en otras plataformas eh, de escucha, eh, que lo pueden encontrar como Conecta, un podcast de Annie Elizondo.
0: Ok, muchísimas gracias y bueno, si alguien quiere compartir o hacer algún comentario, se puede comunicar a nuestros teléfonos en cabina al 81 seis dos. Vamos a ir a música y regresamos. Ser familia. Regresamos a este su programa, Ser familia. Yo soy Michelle Salinas, estoy con Ani Elizondo hablando sobre inteligencia emocional y pues muchísimas gracias Ani, la verdad que eh, todo este se me pasó rapidísimo porque es como adentrarme. De los demás, de los niños, que es tan maravilloso poderlo hacer desde los primeros años de vida. Y y bueno, te agradezco muchísimo tu vocación, tu luz, tu apertura, tu sonrisa, tu forma de irradiar y que en el día a día eh, pues vas compartiendo y tocando vidas eh, propiciando la inteligencia emocional. Entonces te agradezco muchísimo, muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy y ojalá y que se repita.
1: Ay no, Michelle, qué bonitas palabras y de verdad que como te decía al principio que nos conocimos ahorita en persona, de verdad que qué honor para mí estar aquí. Y y que me digas esas palabras, pues por supuesto que me motiva y me alienta muchísimo para, para continuar compartiendo este contenido a las familias, a los maestros. Realmente yo creo que cuando trabajamos en nuestra pasión, que ahí tú, tú me corregirás, tú sabrás también, este, pues bueno, se refleja, ¿verdad? Entonces, qué, qué bendición poder conectar, poder estar aquí y poderles compartir todos estos recursos
0: también. Muchísimas, muchísimas gracias. Me dice que el tema es eh, pues muy amplio, muy profundo y, y quizá un poco complejo poderlo sintetizar, eh, pero me encantaría que nos pudieras dejar, no sé, alguna frase, algún mensaje. ¿Cómo te gustaría cómo consolidar todo lo que hablamos el día de hoy sobre la inteligencia emocional y cómo impulsarla en mí y en mis hijos? Sí, creo
1: que eh, si pudiéramos resumir lo que platicamos el día de hoy pues es justo entender que la inteligencia emocional empieza en nosotros para poderla compartir a nuestros hijos. Y así como la inteligencia emocional empieza en nosotros y luego la transmitimos a nuestros hijos creo que es importante ver, ver así la crianza en general, ¿verdad? Todo lo que queremos impulsar en nuestros hijos, todo lo que les queremos enseñar, es muy importante que sepamos que somos el ejemplo a seguir. Y el ejemplo ahora sí que como dicen, una imagen vale más que mil palabras, el ejemplo mueve montañas, lo que nuestros hijos ven escuchan, eh, observan que nosotros hacemos, pues bueno es lo que ellos de manera directa e indirectamente van a repetir también eh, recursos para impulsar esta inteligencia emocional, hay muchísimos personalmente eh, ahora sí que por, por una necesidad familiar en pandemia, que yo veía que mi hijo mayor estaba teniendo emociones muy intensas, que yo no estaba como logrando ayudarle a, a regularlas, porque luego ya ves que hacemos equipo con los maestros y todo eso, pero en pandemia no había. Entonces decía yo sola, pues, ¿qué otro recurso puedo utilizar? Entonces se me ocurrió hacer una historia, porque a él le siguen, le gustaban y le siguen encantando los cuentos y los libros. Entonces yo dije, ¿por qué no hacer una historia, un cuento, que le vaya ayudando a regular sus emociones? Y fue así como creé la historia de dos ositos que iban con su mamá por la ciudad encontrando emociones y aprendían a respirar con los animales de la ciudad, y entonces se lo enseñé a mi familia, a mi esposo, a mis dos hijos y mi esposo dijo, oye, ¿y por qué no compartirlo a otras familias que también les puede ayudar? Y entonces es así como después de dos años de, de trabajar en este cuento, pues finalmente a finales de este mayo publicamos Lino y Noli Descubren las emociones.
0: ¡Ay, qué maravilla! Sí, es,
1: es mi primer cuento infantil y es la manera también en la que quiero como compartirle a las familias un recurso concreto y tangible, pues para realmente tener este apoyo Visual, físico, concreto, eh, que sea motivante para los niños entre 0 y 6 años o 18 meses y 6 años que ya le prestan atención a un cuento, pues para realmente impulsar esta, esta inteligencia emocional.
0: Y cuéntanos qué se puede encontrar en el cuento, que creo que eh, si nos lo compartes también, pues va muy de la mano con lo que platicamos el día de hoy. Sí, justamente. Bueno, ah, a ver, aquí sí. en el
1: cuento que te traje el tuyo, Michelle, sí, por supuesto. Mira, mira, gracias. Sí, aquí fíjate cómo desde la portada es un cuento para reconocer, nombrar, validar y regular las emociones. O sea, el acrónimo que revisamos uh -huh. hoy está plasmado en esta historia. O sea, si tú ves como las secciones de la historia, viene primero la parte de reconocer. De miren, vamos a poner las manos como binoculares, qué animalito ven ahí, es un chango, ¿y cómo se ve ese chango? Ese chango se ve sonriendo, ¿y por qué creen que está sonriendo? Ah, porque está feliz. Y cuando está feliz, cómo respira ese chango, o sea, cómo puede regular esa felicidad, cómo puede canalizarla de manera adecuada. Y así con las cinco emociones básicas de felicidad, enojo, tristeza, miedo y asco. Entonces eh, es un cuento en donde de manera muy práctica, con los personajes interactuando con el lector, haciendo eh, preguntas para los niños, pues bueno, se va fortaleciendo, eh, se van fortaleciendo todas estas habilidades. Y en la última parte del cuento también viene una sección que le llamo para aprender más. Y en esa sección viene información para los papás para que sepan cómo ellos pueden conectar con ellos mismos, cómo pueden reconocer, nombrar, validar y regular sus propias emociones cómo pueden hablar con sus hijos sobre esto y más información ahora sí que teórica sobre uh -huh. la inteligencia emocional. Entonces, es un cuento y al mismo tiempo es un recurso eh, de aprendizaje.
0: ¡Qué maravilla! ¿Y dónde lo podemos encontrar? Por favor, compártenos si es en algún lugar en especial, en tus redes. Sí, eh, en la red
1: social de Lino y Noli, en Instagram, arroba Lino y Noli. ¡Ah, ya Ahí tienen red social! social. ¿Pueden decir? ¿Pueden decir? Ahí lo pueden encontrar o también en, en mi página web que les decía okay. www.educarenconexión.com, ahí mismo en la sección de productos viene el cuento, ahí lo pueden pedir y es eh, envío incluido a todo México. Si están en Estados Unidos lo pueden encontrar en Amazon USA y desde Amazon Estados Unidos pues también llega a otros países de Latinoamérica y de Europa.
0: ¡Ay, qué maravilla! Uh -huh. Bueno, pues hay que conocer a Lino y Noli y pues muchísimas, muchísimas gracias, por favor eh, les pedimos a quienes quieran compartir o tengan ahí alguna duda o algún comentario, creo que esto de, de acompañarnos en las emociones ¿no? O sea, sí. para acompañarles necesitamos acompañarnos también pues uh -huh. se vale hacer esta tribu ¿no? Este equipo, este tocar vidas y estar conectados entre nosotros, entonces qué maravilla de, de poder eh, buscar en tus redes, o si alguien quiere vol volver a escuchar este, este programa que creo que es como para saborearse cada parte de, de la sí. inteligencia emocional del acrónimo, lo pueden volver a a ver eh, por acá en, en Radio UDEM, eh, se está transmitiendo en estos momentos tanto ahora en radio, en las redes, en la página del Centro de Psicología SICRE y bueno, también te lo compartiremos en tus redes para que lo tengas por ahí. Si sí. alguien quiere hacer algún comentario o algún compartir se puede comunicar al 8183340421 21 en el Centro de Psicología SICRE o también en, en las redes, con muchísimo gusto por ahí yo puedo compartir cualquier cuestión que necesiten. Y bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias, Ani.
1: Al contrario, Michelle, muchas gracias a ti por invitarme, por crear este espacio. Y muchas gracias también a todos los que nos escucharon. Nos, nos seguiremos conectando pronto.
0: Claro que sí. Y bueno, muchas gracias a todos. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Y nos vemos, y o nos escuchamos, nos vemos en redes, o nos escuchamos el siguiente miércoles en este su programa Ser Familia.